0: ಭಕ್ತಿ ಸಜ್ಜನಾ ನಿಖಿಲಗುಣಗಣಾನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚಮ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾ ತ विद्याधीश माम ಗ್ರಂಥಮುೀರೇ ವೇದವ್ಯಾಸಗುಣಾಧೀಶಸ ವಶ ಮಾಂ ನಿರಾಶಂ ಗತಕ್ಲೇಶ ಕಂಹರೆಶಂ ವಿಜಾನಮ್ವ ಜಗತಿ ಗುರು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಮಿಷ್ಠಾ ಇಣತಿ ಮಾಲಿಕಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಶುರು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಈ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಸ್ತುತಃ ಸಾವು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಆಚೆಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾವಿನ ಆಚೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಇದು ಒಂದು ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅರ್ಥ ಸಮೇತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಅರ್ಥದ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಇರೋಲ್ಲ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವನು ಅವನು ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಡೋದು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದೇ ಉಪನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಚೌಲ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸುಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾವು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಸಾವು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸಾವು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹವೇ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಈ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಜಡ ಹಾಗೂ ಜೀವಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅದನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಯಾರಾದರೆ ಟಿ ವಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಕಾರು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಜಡದ ಜೋಡಣೆ ಅದನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವು ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಜಡದ ಬೇರ್ಪಡೆ ಅದೇ ಸಾವು ಅಂತ ದೇಹ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಜೀವ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಸಾವು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ದೇಹದ ಆಕಾರ ದೇಹ ಮಿದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಕುಮಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗ ದೇಹ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ದೇಹ ಬದಲಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇಹ ಯೌವನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಯುವಕನಾದವ ಮುದುಕನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾವು ಅಂತ ಕರೆಯೋಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಸಾವು ಅಂದ್ರೇನು ದೊಡ್ಡ ಮರೆವು ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ ಎಂಬೆ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾನವಮಿ ಅದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಮರಣ ಅಂದ್ರೇನು ನಾವು ಭಾಗವತದ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಮರೆವೇ ಮರಣವೆಂಬೆ ಅಂತ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಮರಣ ಏನಿದೆ ಮರೆವು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮರಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮರಿತಾನೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಜೀವ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾನೆ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇದು ನಾನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೌದ್ಧ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದರು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬೌದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿರಬಹುದಲ್ವ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಒಂಥರ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆವು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಆ ಮರೆವು ಇರಬಾರದು ಅಂತಲೇ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ನಂತರ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮದ ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಸಾವು ಬಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮರೆವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಓ ವಿಷ್ಣುವೆ ಓ ನಾರಾಯಣನೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ದೇಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುರರು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಅವಧ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೇ ಅಮರತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಏನಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮರಣ ಬರಬಾರ್ದು ಇವರಿಂದ ಮರಣ ಬರಬಾರ್ದು ಅವರಿಂದ ಮರಣ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ತರಹ ಕೇಳ್ತಾರವರು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಮರಣ ಬೇಡ ಹೀಗೆ ಮರಣ ಬೇಡ ಕಡೆಗೆ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೇಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ದೇಹ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇಹ ಬದಲಾದರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಓದುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿತು ಸಾವು ಅಂದ್ರೇನು ಮೃತ್ಯುಹು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಸಾವು ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರೆವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಮರಿತೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮರೆವನ್ನೇ ಸಾವು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಾವು ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲದರ ಮರೆವು ಈ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಬೀಳುತ್ತೆ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯವು ಜಡವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗ ಅದನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಒಯ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗ ಅದು ಜೀವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಫೀಲ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಬೇಗ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಗ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಲಾರದ ರಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಮರಣ ಆದ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೀಗೆ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತವೆ ಈ ಮರಣದ ಸೂಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ 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 ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಣದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಮರಣದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ದಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡದ ಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣದ ಅಯೋಧ್ಯಕಾಂಡದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭರತ ದಶರಥನ ಬಗೆಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಯಾವ ತರಹದ ಕನಸು ದಶರಥ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬಳು ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆ ದಶರಥನನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದರ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮಗ್ನಂ ವೈ ನಿಮಗ್ನಂ ಸಗಣಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಳುಗಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಶರಥನ ಬಗೆಗೆ ಭರತ ಕನಸು ಕಂಡ ಅಂದರೆ ದಶರಥನ ಸಾವು ಮುಂದೆ ಬರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಕನಸು ಹೇಳಿತು ದಶರಥನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಅವನ ಮಗ ಆಗಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಅವನ ಮಗನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗವಾಗ ರಾಮ ದೇವರು ಅಂತ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವ ದುಃಖ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭರತನಿಗೆ ಅದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅದು ಸೂಚನೆ ಇನ್ನು ತ್ರಿಜಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳೇ ಮುಂದೆ ಸುಭದ್ರೆಯಾಗೋದು ಆ ತ್ರಿಜಟೆ ಅನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ ರಾವಣ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದರೆ ಮಂಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದರೆ ಅಮಂಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಯತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳ ಖಚಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನಿಯತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರವರ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕನಸು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಆಹಾರದ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ನನ್ನ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನುಭವಗಳದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಅಮಂಗಳ ಅಂದರೆ ಅಮಂಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಂತು ಮಂಗಳ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಈ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾವೆ ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕನಸುಗಳು ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ತ್ರಿಜಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೀತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅವಳು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ತೈಲ ಎಳ್ಳಿನ ಆಚೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ತರಹದ ತೈಲವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಾವು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದು ತ್ರಿಜಟೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೀತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ರಾವಣನಿಗೆ ಬಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರಹದ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಾಧಕರು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಿಂಡಿ ಓ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆವಾಗ ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತದ ಕೆಲವು ರುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನು ದರ್ಪಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ನೆರಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತೂತಿದ್ದರೆ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅತ್ತರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಶ ಅದು ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅಳಬಾರದು ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದೋ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದೋ ಆ ಸಾವನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡು ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡಬೇಕು ಎರಡೇ ದಾರಿ ಇರೋದು ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪವಮಾನ ಸುತ್ತದ ಕೆಲವೊಂದು ರುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎದಂತಿ ಎಚ್ಚ ದೂರಕೆ ಭಯಂವಿಂದ ತಿಮಾಮಿಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಂದೋ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇವೆ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ ಈ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸೆದು ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತೃ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೂತೃ ಲಯಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರದನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಯಚಿಂತನೆಗಳುಂಟು ಅದು ಭಾಗವತ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಲಯಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಶುರು ಆಗೋದು ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನ ಸಾವು ಅದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಎದುರು ಸಿಗೋದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಾವು ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸತ್ರು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಲಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅದು ಭಾಗವತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದವನ್ನು ಕಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಗ್ರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಹಾರೋದು ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಇರೋದು ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಲಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕುಳಿತರು ಆಗ ಅದು ಏನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಯಿತು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನೆಗೆದು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಗೆ ಆ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ದರದರನೆ ಎಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಪ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಾಯೋದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ದಿವಸ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಸೇನಾಪತ್ಯ ಆಯಿತು ಐದು ದಿವಸ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಸೇನಾಪತ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ಐದನೇ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಕರ್ಣನ ಸೇನಾಪತ್ಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯದ್ದು ಶಲ್ಯನ ಸೇನಾಪತ್ಯ ಅದಾಗಿ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಂದದ್ದು ವದ್ದು ಎಪ್ಪಿಸಿದ ಅಂತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಏಳು ಗುರುದ್ರೋಹಿ ಕೊಲ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಇವನು ಎದ್ದ ನೀನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಖಚಿತ ನನ್ನನ್ನು ಚೂರಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವೀರೋಚಿತವಾದ ಮರಣ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಎಂದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನಂತಹ ಗುರುದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಚಿತವಾದ ಮರಣ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನೇಣನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ವಿರೋಚಿತವಾದ ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರದ ಮರಣ ನಿನಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಆ ಪರಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಧೃಷ್ಟ್ಯುಮ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ನಾಲ್ಕೂ ದಿವಸ ಕಂಡಿದ್ದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಆ ಕನಸು ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿವಸ ಸತ್ತಿದ್ದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಅಂತನ್ನೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆ ಸೂಚನೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಸಾವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗದ ಕಥೆ ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಾಯಿಸಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸತ್ರು ಅವರೂ ಇದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡರು ಈ ರೀತಿ ಸಾವು ಅಂತನ್ನೋದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಹೊರಟೋಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ ಹತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು ಕೂಡ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬಂತು ಏಳು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಸಾಹಿತಿಯ ತಕ್ಷಕನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸಾವು ಅಂತನ್ನೋದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಸಾವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ತರಹದ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದಾಂತ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾದಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಮಹಾಭಾರತದ್ದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಂಸನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದೇವಕಿಯ ಎಂಟನೆಯ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ದೇವಕಿಯ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅವನು ಸಾವನ್ನ ಅವನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಕಂಸ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅದು ಇದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇವಕಿಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳಾದದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮೃಗವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೋದಾದರೆ ಗಂಡು ಮೃಗವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೃಗವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿವಸಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೃಗವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಧೆ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಜುಗುಪ್ಸಿತ ಆ ಸ್ತ್ರೀವಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ವಸುದೇವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಗ ದೇವಕಿಯ ಮಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ದೇವಕಿಯನ್ನು ವಸುದೇವನನ್ನು ಸಹೈವ ಬದ್ಧೌ ಗತಿಶೃಂಖಲಾಯಾಮ್ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಡೆಗೆ ಸಂಕೋಲೆ ತೊಡಸಿ ಆ ಸಂಕೋಲೆ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇದು ಕರಣ ಸಾವಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಕಂಸ ಸಾವಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯದು ಅದೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೆಂಗಿರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದೃಪದನ ಮಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವು ಸಾವೇ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ದ್ರೋಣ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಯಸಿ ದ್ರೋಣ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾವಿನ ಸಾವನ್ನು ಒಬ್ಬ ದುರ್ಜನ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಜನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು ಅಂತ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ವಿಪರೀತ ಕಾರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಅದು ಕಾರಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತನ್ನುವುದು ಕಾರಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನೇನ್ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಂಚ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭೀಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಿಲ್ಲು ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಂದರೂ ಅದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಒಳಗಡೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆ ಒಳಗಡೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೇಹ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಈ ದೇಹ ಬೇಗ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಆ ಎಚ್ಚರ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಯಾವ ಬಿಲ್ಲು ತರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತನ್ನುವ ಅರಿವು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತಾರೆ ನೀವು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ದೇಹ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತನ್ನು ಅರಿವು ಅದು ವಿದೇಶಿಯರಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೈಂಡ್ ಆದ ನಮಗೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾಗಿ ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡಿತು ಏನೇನೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಟಿಬೆಟ್ ಅಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಟಿಬೆಟಿ ಅನ್ನದು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡೋ ಅಂತ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬಾರ್ಡೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಾರ್ಡೋಸ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಈ ಜೀವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಖುರನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಗ್ರೀಕರು ಬಹಳ ಖಚಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಈ ದೇಹದ ಕಥೆ ಮುಗಿತು ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಕಥೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ದಿವಸ ಆದ ಹೊಸ ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಭ್ರುವಾಹನನ ತಾಯಿ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಳ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ್ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಬೊಬ್ರು ವಾಹನ ತನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಗ ಬೊಬ್ರು ವಾಹನ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅರ್ಜುನ ಬೈದ ಬೊಬ್ಬರು ವಾಹನನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಕಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಬೊಬ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಗನ ಪೌರುಷ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಂದ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಭ್ರವಾಹನ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಂದಂ ಯೋಧಯತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗುವಿನೊಡನೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಂದೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸತು ಬಾಲ್ಯಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪ ಮಂತ್ರಪೂತಂ ಮಹಾಶರಂ ಬಬ್ರುವಾಹನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮಹಾಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಜುನ ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿದ್ದು ಆಗ ಉಲೂಪಿ ಮಾಡಿದಳು ವಿಶಲ್ಯಕರಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದಳು ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆ ಇರೋದು ಈಗ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ರಾಮಾಯಣದ ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಓದಬೇಕಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಅವಳು ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ ಮಗಳು ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇತ್ತು ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾಳೆ ಮಗ ಇರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಮ ಮಗಳ ಮಗನನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅವನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಡ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಸುದೇವ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ರಕ್ಕ ವಾಸುದೇವ ಇನ್ನೊಂದು ಶೃಗಾಲ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ದೇವಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸೆರೆವಾಸ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಬಭ್ರೂವಾಹನ ಕುರು ವಂಶದವನಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅಸ್ತ್ರ ಬಭ್ರುವಾಹನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನ ವಂಶದವನಲ್ಲ ಇದು ಪಾಯಿಂಟು ಅಲ್ಲ ಈಗಿನ ತರಹ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೊನೇಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಷ್ಟೆ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ ಈಗ ಯಾರೂ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಭೀಕರ ಅವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಇವನು ಯಾರು ಇವನು ಗುಣ ಏನು ಯಾವ ಗುಣ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗಿನ ತರಹ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಈ ಆತಂಕ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಮರೆತ ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡು ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಸದೃಢರಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ದಾನ ಅದು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಸಹಾಯ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಾಯ ದಾನ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಾಯ ಅಲ್ಲ ದಾನ ದಾನ ಸಹಾಯಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ತಪ್ಪದು ಡೊನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಬೇರೆ ಅನಾಥರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಾಯ ಅದು ದಾನ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇರಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ದಾನ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ದಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಾನ ಇಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡಬಹುದು ನೇತ್ರ ದಾನ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪದ್ಧತಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೇತ್ರ ದಾನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಂತಹವರು ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲ ಮಗು ಎಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇದು ಎರಡೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅದಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೀತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಯಾರಿಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗುಣವಂತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವು ಕೂಡ ಗುಣಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಅವಾಗ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ವಸುದೇವ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳವನು ಒಳ್ಳೆ ವಂಶದವನು ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಾನಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಆರಿಸಿದ್ದು ಪುತ್ರಿಕಾಪುತ್ರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಬಭ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ತಿರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾಂಗದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವ ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶಗಳು ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಮರತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯ ಪರಿಚಯ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಇದ್ಲು ಆ ಅದರ ಕಾರಣ ಹೇಳುವ ತಾರೇಹೇ ಸೂರ್ಯಜಸ್ಯಾಂಗ ಸಂಗಾತ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಾಗಾದಂತರಿಕ್ಷಿಹಾಸೀತ್ ಶಚಿ ತಾರೆಯಾದಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾದ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪಿರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಂತರ ಬರುವ ರಾಜ ಆ ರಾಜ ಸತ್ತು ನಂತರ ಬರುವ ರಾಜ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಜಾಬದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕ ಕರೆಕ್ಟು ಸುಗ್ರೀವ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಒಳಗಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಉಚ್ಚ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಹೆಣ್ಣು ನೀಚ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಗಂಡನ್ನು ಸೇರಬಾರದು ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶಚಿದೇವಿ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ಲು ಆಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ಲು ಅವಳು ಏನ್ಮಾಡಿದ್ಲು ಸೀದ ಬಂದು ಚಿತ್ರಾಂಗದೇ ಆಗಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯಾದಾಗ ಶಚಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ದೇವತೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು ದೇವತೆಗಳ ನಡೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮರವು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೇ ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ತೇನೈವೇತೋ ನಾತಿ ಸಾಮೀಪ್ಯಮಾಸೀತ್ ಅದೇ ದೋಷದಿಂದಲೇನೆ ಗಂಡನ ಒಡನಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಾದ ಮೇಲೂ ಹುಟ್ಟದೇನೇ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಕರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದು ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮರಣ ಮತ್ತು ಜನನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸತ್ತೆ ಪೇಪರಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪೇಪರ್ನವರು ಟಿ ವಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಘಟನೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫೋಕಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ನಂತರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜಾತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಅದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ತೀರ ಮೊದಲೇ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮನೂ ಆಗುವಲ್ಲ ಆ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಜೀವನ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಾತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಅದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋರಲ್ಲ ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರು ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಬರೇ ಬುರುಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಎಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋದವರು ಮೇಲುಗಡೆ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳ ಅವ್ರಿಗದು ಬೇಡ ಅಂತನಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯರ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ತರಹದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ನನಗದೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಗು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿನಿಂದ ಒಂದು ಬದುಕಿನವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಆಗತ್ತೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇವೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಗು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಶ್ರಾದ್ದ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ತಲುಪೋದಾದರೆ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಲುಪತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಜೀವನಿಗೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ವಿನಃ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗಬಹುದು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ತಲುಪಬಹುದು ತಲುಪದೇ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಚಿತವಾಗಿ ಇದು ಇವರಿಗೇ ತಲುಪತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಲುಪಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂದಿರಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ತರಹದ ದೇಹ ಈ ತರಹದ ಪೋಷಣೆ ಈ ತರಹದ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಶ್ರಾದ್ದದ ಉದ್ದೇಶ ವಿನಃ ನಾವು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಜೀವ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈತರಣಿ ದಾಟತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕೊಟ್ಟ ಗೋವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತೆ ಗೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಗೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನೂ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಈ ಗೋವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ದಾನದಿಂದ ಬಂದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೇವರೇ ಅವನನ್ನು ದಾಟಿಸೋ ದೇವಿನಹ ಹಸುಹೊಬ್ಬುಟ್ಟ ಬೆನ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ದಾಟಿಸಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೋ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋವು ದಾಟಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಮಾತು ಈ ವೈಚಾರಿಕರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಡುವೆ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ಸು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಪರೀತ ಮಡಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬಗಳ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತೀರ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ತೀರ ಇಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಾಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಇದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಇದರ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಇದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪವನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮಡಿವಂತರೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಎರಡೂ ಅಸಂಗತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಅದು ಕ್ಲೆಂದಿನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕಚ್ಚೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಕಚ್ಚೆಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ತೋರುವಂತೆ ಇರಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯವೂ ಬರಲ್ಲ ಪಾಪವೂ ಬರಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದು ನೀವು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬಡಿಸಿದ್ರೇನು ಪುಣ್ಯ ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಕೋಸಂಬರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಹೆದರುಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಕೋತಂಬರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಯಾವುದು ಅರ್ಥವಾದ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೆ ಸಾಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದ್ರಿ ನೀವು ನೀರು ಜಾರಿದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಇದ್ದಿಲಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರು ಅದನ್ನು ಮರಿತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಎಂಥದ್ದು ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಯೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಶೌಚಾಸನೇತು ಅಂಗ ಮಾತ್ರಂ ನ ಪೃಥಕ್ ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಮಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪವೂ ಬರೋಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೇ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಾದ್ದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಈ ಎಕ್ಷರದಿಂದ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರಾ ನಿಶ್ಚಿತಾ ದುರತ್ಯಯ ದುರ್ಗಂಪಥಸ್ತತ್ ಕವಯೋ ವದಂತಿ ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಯೋಚನೆ ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ದುರ್ಗಂ ಪಥ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿ ಕೆಲವರು ಚಾರವಾಕರು ಹೇಳೋದುಂಟು ಬದುಕಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬದುಕಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಕುತೂಹಲ ಇರೋದು ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಟಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದುಬಿಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇಹ ಚೇದ ವೇದಿ ದಥ ಸತ್ಯಮಸ್ತಿ ನ ಚೇಹಾವೇದಿ ಮಹತಿ ವಿನಷ್ಟಿಹೀ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬದುಕಿರಬೇಕಾದ್ರೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಹೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವಾಗ ಓದೋದು ಅದನ್ನು ಸತ್ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರದು ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ನಾವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂತತಂ ಚಿಂತೆಯೇ ಅನಂತಂ ಅಂತಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಾಯುವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಎಂತೆಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮೃತಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯತ್ಯಾಗ ಕ್ಷಣೋ ಯದಿ ಅಂತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ದೇಹ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತರು ಸುರಿಸುವ ಬಾಣದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ದೇವರು ಕಾಣೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಾಗೆಲ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರ ನೆನಪಿ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗಲೇ ಆ ತರಹ ಕಂಡದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಡೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೂಲ ರೂಪದ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತು ಭೀಷ್ಮೇ ಸ್ವಾಂ ವಸುತೆಯಂತಾರೆ ಅವರು ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಯುವಾಗ ಕಡೆಯೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಾಗ್ತಾನೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಒಂದು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರಾಂಶ ರಾವಣ ಇದು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಂತೆ ವಿಶೇಷತಃ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪ್ಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವರಾಹನಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪ್ಪು ಆ ನರಸಿಂಹನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸುಂದರವಾ ವಿರೂಪವಾ ಅಂತನ್ನೋದು ಗ್ರಹಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸೋದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಆ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದುಂಟು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಚಂದ ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಕೋಡಂಗಿ ಚಂದ ಅಂತ ಅದು ಅದು ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೋಡಂಗಿ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುವಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನರಸಿಂಹನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಸವಿಯಲಿಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ್ಪು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ್ಪು ಸತ್ತು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಭೀಕರವಾದ ಮೊರೆ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ರಾವಣ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಯುವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ರಾವಣ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಶ್ಮಶಾನ ಚೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಮಃ ಭೂಷಿತೋಪಿ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಅವನು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಏನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಚೆಂದ ಕಾಣೋದಿದೆಯಾ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಹೇಗೆ ಅದು ಚೆಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡರು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳದುಕೊಂಡರು ರಾವಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದು ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಆ ನರಸಿಂಹನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಿಕಾರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಂದುಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಚಂದ ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾವಣನಾಗಿ ಸಾಯುವಾಗ ರಾಮನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದುಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲ ಚಂದ ಇದ್ದ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೆದುರು ಸಾಯುವಾಗ ಓ ಇದು ದೇವರು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಯಿತು ಇದು ಸಾಯುವಾಗ ಸಾಯುವ ಗಳಿಗೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆಯೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಆಚೆಯ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರ ಸಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲಿದ್ದೀರ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರ್ಣ ಸೂಕ್ತ ಸಾಯುವಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಆಗಿ ಆ ವಸ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅದು ಕರ್ಣಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನು ಬದುಕಿರಬೇಕಾದರೆ ಕಲಿಯೋದಲ್ವಾ ಆ ತರಹದ ಕರ್ಣಸೂಕ್ತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ನಾನು ಕೆಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವನ್ನು ಪುನರುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವಾಗವಾಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ